0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Llegia sobre el pacifisme català contemporani, aquell que va néixer al mateix moment que s'assentava a la dictadura franquista. Per ser sincer, és força avorrit. Llavors, per casualitat, vaig topar amb un llibre de memòries d'un escriptor que, a principis dels 70, es va unir a l'anomenat Exèrcit Popular Català. Els seus membres l'anomenaven, simplement, La Casa. L'escriptor es diu Álvar Valls i el llibre, Al cap dels anys, és un repàs a la seva trajectòria militant, des del Front Nacional de Catalunya, organització que no té res a veure amb l'actual, fins a la lluita armada, seguida de la presó i de l'exili. Valls viu a Andorra des de fa una pila d'anys. Acaba de publicar un llibre que narra el dia a dia de Jacint Verdaguer. Abans, l'any 2020, publicar Entre l'infern i la glòria, una novel·la esplèndida, també sobre la vida de mossèn Cinto, que ja va per la tercera edició. Als seus 70 i escaig, Valls em sembla un home serer, la serenitat pròpia d'algú que n'ha vist de tots colors. Crec que se sent bé a la seva pell. La història oficial, amb poques excepcions, ha passat de llarg tant dels maquis com dels catalans que van combatre amb els aliats durant la Segona Guerra Mundial. De Jaume Martínez Vandrell, no en sabem gaire res. De la casa, tampoc. He volgut parlar amb Albert Valls perquè la seva narració del passat xoca amb algunes veritats preconcebudes i perquè és impossible treure lliçons de la història si l'expliquem malament. Si us agrada la conversa, us podeu subscriure a josepaciencio.substac.com Álvar, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada. Gràcies a tu. Avui parlarem extensament sobre el teu llibre titulat El cap dels anys, eh, publicat el 2014 a edicions del 1979, on sí. narres la teva experiència com a militant, eh, primer de, del Front Nacional i després de l'organització que després s'ha anomenat Exèrcit Popular Català, època, però que per vosaltres, en parlarem ara, eh, era simplement la casa, la, sí. la teva participació sí. amb qual doncs et va comportar l'empresonament i un exili posteriors, que també al eh, llibre doncs, estan explicats. Ara hi entrarem, ja dic. Però, en primer lloc, eh, m'agradaria així per, per entrar a la conversa que ens expliquessis quin va ser el, el teu impuls per escriure un llibre de memòries sobre un període concret i uns fets que, que quan es van produir, doncs, és a dir, que quan els vas explicar ja feia vora 40 anys que havien tingut lloc.
1: Sí, mira, jo ho vaig fer perquè els que van protagonitzar tot aquella època, eh, primer, eh, en el meu cas, primer eh, com a militant del Front Nacional de Catalunya, un partit polític, on i després el que se'n va anomenar, com es dit, eh, època, i que nosaltres en deiem la casa, per no emportar-nos-ho a la tomba, per dir-ho per dir així, perquè se n'havia parlat realment molt poc. I eh, bé, jo vaig voler fer un testimoni de primera mà. I eh, hi va haver gent que ho va veure bé, dels protagonistes de tota aquesta època, i eh, algun altre que no ho va veure perfectament. Però bé, però bé a mi em va semblar que eh, jo en el temps del front era el que el que més eh, escrivia, diguem. escrivia des d'octavetes fins a articles pels pel butlletin clandestins, etc doncs mira també em va semblar fer aquesta funció d'escriure senzillament per bé, perquè encadés el records senzillament com una crònica, no pas com una Uh, bé, com una defensa dels fets, no, no, com una mirant-se els fets i parlar només de fets, sense valoracions.
0: Quan bueno, el vas publicar um, suposo que en el seu dia hi devia haver algun doncs, uh, comentari, uh, ressenyes, uh, el que se'n diu la, la recepció d'aquesta obra. Eh, no sé si et va sorprendre um, o vas creure que, que l'havien ignorat, no? Ara mateix no tinc el record sobre aquell moment, sobre... Què va passar al voltant d'aquest llibre quan es va publicar? No sé si vas, vas fer presentacions o no, eh, si el vas promocionar o no. Eh, ens em en podries parlar una miqueta també, per això?
1: Sí, mira, vam fer una presentació al Fossar de les Moreres, que era un lloc bastant adequat per un llibre doncs que, bé, que gira entorn de l'independentisme i no se'n va fer cap més presentació pública, diguem Uh, la recepció que hi va haver a la premsa va ser la que bé es mereixia un llibre d'aquestes característiques. És a dir, molta premsa uh, en, en va fer silenci absolut. No se'n van assabentar, malgrat que se'ls va enviar un exemplar. I determinada premsa, doncs, com, com diu la web, com uh, alguna, uh, algun mitjà de, digital, doncs sí que que se'n van parlar és aquesta, diguem-ho, la, la, la recepció. És a dir, una recepció justeta, però, eh, bé, el tema de l'independentisme cal tenir en compte que aquell llibre és de l'any. És a dir, no hi havia hagut encara el boom independentista. Allò que es va inflar i després es va desinflar i no sabem ben bé com ha quedat, doncs eh, encara
0: no existia. I però per tant... si, si es va publicar el 2014 és el mateix any de, del 9-N, no? Per tant, una mica sí, sí. Que, sí que estava present. Sí,
1: començava, present, començava, eh? començava sí, ten raó, començava. Però bé, va ser aquest És a dir, els grans mitjans, dels grans mitjans, només Viloweb em va parlar, que jo recordo en aquest moment.
0: Eh, doncs entrem, si et sembla, en el que relates en aquest llibre, al cap dels anys. Tu entres a militar, crec que amb 20-21 anys, eh, si ho tinc sí, si ho tinc ben apuntat, però que tiréssim una mica enrere, al llibre em parles una mica... Eh, no massa, però que m'expliquessis una mica, eh, no sé com es va anar eh, forjant aquesta entrada teva eh, que va ser el 1967-68, entenc, eh, al Front Nacional, quan vas entrar-hi?
1: Sí, no, era a finals del 69 i vaig entrar. A finals del
0: 69, d'acord. sí no.
1: L'any 70, des d'allà de, de a ja finals del 69, és a dir, més un any just quan vaig entrar al Front Nacional, eh, vaig fer la, la, el servei militar, el primer servei militar, el servei militar espanyol, diguem, obligatori en uh -huh. aquell temps, naturalment. I va ser aquesta època que vaig entrar.
0: Això, el que deia és que m'agradaria, abans d'entrar ja directament al teu pas pel Front Nacional, és que ens expliquessis una mica els teus records d'infància, no sé... Eh, entenc que eh, la teva consciència nacional, per dir-ho així, eh, doncs es devia, es devia despertar abans, no? Devia ser el, el factor que va fer que, que tu acabessis militant en un partit clandestí com era el Forn en aquells moments, eh, en, en plena dictadura. Com, com, com va ser? A casa teva era un fet natural, eh, suposo que parlàveu català, evidentment, però eh, no sé si Tenies una una sensació quan eres petit de de això de que no es podia parlar català si això era una cosa que tu eh de petit doncs tens algun record eh, concret que que doncs que et subtés o que et fes canviar una mica la teva perspectiva no sé si, si ens hem pogut parlar una mica d'això
1: sí a veure no no em consta que de petit Eh, jo noteix especialment eh, una falta de, de llibertat pel que fa a la llengua i això. De, de petit, eh? Després, quan vaig créixer, doncs vaig anar-me adonant de la situació del franquisme. A nivell familiar, eh, es vivia, respirava un ambient antifranquista, però no especialment catalanista. També els meus pares, pare i mare, eren catalans, som, eren catalans, perdó, i, però m, diria que no especialment catalanistes. Eren antifranquistes, es s'escoltava a casa de la Pirenaica, es recordaven eh, aquelles dates, per exemple, el 14 d'abril, eh, l'adveniment de la República espanyola, uh -huh. l'11 de setembre, era una altra data que cada any es recordava, el 6 d'octubre també la meva àvia ho recordava, i eh, a casa hi havia una col·lecció enquadernada de diversos anys d'en Patufet, que això era de la meva mare. I Jo de petit petit ja començava a follejar aquells llibres en concret, que eren gairebé els únics llibres que hi havia a casa, casa hi havia molt pocs llibres. Bé, allò em va portar una mica a aprendre'm l'ortografia catalana per memòria visual. Per entendre'ns, quan vaig voler estudiar català, la, la, el que és l'ortografia, la pura ortografia, eh, ja la portava bastant apresa, així per memòria visual, per llegir, sobretot en Patufet. De més gran, quan ja em vaig comprar llibres jo mateix, eh, esclar, tenien una certa prioritat els llibres en català. No tots, perquè eh, ens hem de situar els anys 60 els anys 60, doncs, eren anys eh, d'aquells de que van culminar França amb el 68, no? Uh -huh. eh, I era, doncs, eh, bé, jo em considerava en aquell moment, doncs, un revolucionari, diguem. Però, i per tant, no tots els llibres en català eren eren així. Eh, jo neixia català i castellà, també, eh, i francès, també, llibres d'importació que anàvem, doncs, a a la llibreria francesa a Barcelona o a alguna altra llibreria que importava llibre francès. Bé, això és el que... Fins al ja. 69 que vaig entrar al Front Nacional.
0: I abans, no sé si també a través de, doncs, de, la, teva, de la teva etapa com a estudiant, havias tingut relació amb algun company eh, que potser tingués aquestes mateixes Uh, inquietuds de les que tenies tu, que potser entre els, entre els dos o entre el grup amb el que estiguessis doncs us, us estiressi una mica, us compartíssiu lectures o compartíssiu sí, sí. interessos a, a, en aquest sentit? Uh...
1: Sí, compartíem moltes coses en més d'un grup. Jo vaig... Eh, eh, jo estudiava els vespres, és a dir, de dia treballava des dels 16 anys i, per tant, era, era l'ambient que hi havia en el meu lloc de treball, que no era un lloc qualsevol, era la redacció de la revista Serrador, la revista que edita Montserrat i hi venia gent i parlava, etc etc. Uh, I va ser així com, com jo vaig accedir al a militar al Front nacional de la mà del doctor Joan Colomines
0: es diria a través de, de la teva feina, que era com a, com a corrector o com a sí, sí,
1: com a, corrector,
0: com a sí. corrector de serrador, tu allà vas establir uns contactes que et Exacte. van portar. Parlem's parlem's d'aquests contactes.
1: Bé, mira, un dia venia un senyor que es deia Carles Alabart. Dic el nom perquè, bé, per mi és un per ell és una bona referència, per dir-ho així. I aquest senyor em passava doncs papers del, del mateix front. Eh, després em venia algun altre que em passava doncs, a papers del Moviment Socialista de Catalunya, l'MSC. Jo repartia aqu aquests papers allà on podia, no? amb, els, amb algun amic meu, a casa, etc. Fins que el doctor Columines em va, un dia em va convidar a casa seva i em va xerrar i em va, em va explicar doncs, el que feien al front.
0: Tu què sabies abans d'entrarhi sobre el Front nacional, perquè estem parlant per si alguno no ho té clar entenc que els nostres oients doncs ja es situen, eh, però el Front Nacional eh, català no té res a veure amb amb lorganització que avui en dia doncs té aquestes cicles, eh, sinó que és un, és una organització que surt de, de diferents. Eh, persones i, i partits de diferents militàncies que s'ajunten bàsicament a, a l'exili, si ho tinc ben entès a, sí. a, a, cap als, a principis dels anys 40 i que fan aquest partit clandestí que agafa una mica les idees de, entre l'estat català eh, hi ha Manuel Crioells sí. per allà hi ha, hi ha una sèrie de figures que tu,
1: sols nosaltres sols
0: exacte eh, era un grup
1: històric independentista.
0: I, I tu què en sabies abans d'entrar-hi? És a dir, tu, tu sabies alguna cosa d'aquesta gent, a banda del que havies, dels papers que t'havien anat passant?
1: Poquet, eh, tenies... sí, tot i que sí que havia tingut converses amb en Joan Ballester. En Joan Ballester era un llibreter que tenia una llibreria que es deia Públia, en aquell moment, eh, al carrer Consell de Cent, i presentat per no sé qui, jo l'anava a veure. A més a més, l'Acadèmia Nocturna on anava a estudiar just davant i, per tant, de tant en tant hi anava. Era el que publicava en Ballester aquells llibrets d'Entre de... tots ho farem tot. Uh, eren uns llibrets, diguem, de, Bé, de, 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 de signe nacional, uh, nacional català, i uh, d'en Cruells, que les han anomenat, ni havia d'en ni hi havia diversos d'altres, i d'altres nacionalitats oprimides, eh? vull dir de... no sé, ara no me'n recordo ja. Llavors, ell m'havia explicat molt com el front és a dir, havia gairebé intentat que jo hi entrés, tot i que no em consta que ell hagués militat -ho. però sí que després vaig saber que allà hi anava Joan Cornudella, que era un dels... Bé, dels històrics del front, i allà hi treballava, hi tenia com un despatx a la rebotiga, diguem. Jo això no ho vaig saber fins posteriorment.
0: Llavors, a tu, al doctor Colomines, eh, sí. et crida, bueno, el coneixies ja i et, sí, un dia sí. et, fa, et fa anar a casa sí, seva.
1: Sí, a ja dir, que... tenir notícies, suposo, per les converses que podíem tenir a la redacció de la revista, doncs que jo estava inquiet uh -huh. i que estava a punt per, per militar amb un, amb un grup. I va anar
0: així. On vivia el, el doctor?
1: Al carrer de Gó, entre Rambla Catalunya i Balmes.
0: I, I llavors, a partir d'aquí, entenc que eh, vas entrant a participar en les seves dinàmiques, entrem en aquest, en aquest ecosistema de, de reunions privades en domicilis, no? que és el, mm -hmm. això que hem, que hem sentit tantes vegades de, de, de la resistència eh, d'aquells anys, no? de la dictadura que, que actuava doncs així, mig d'amagat, com no podia ser d'altra forma, i aquí més vas anar coneixent allà?
1: Allà vaig anar coneixent gent com en, en Casa Salat, advocat, Jordi Casa Salat, com en Jordi Vila, que era un impressor, com en, eh, ja he dit que vaig entrar just quan vaig començar a fer el servei militar, el vaig fer a Espanyol, el vaig fer a Lleida, i a Lleida vaig conèixer en Joan Culleré, que era un històric de, del front també, que havia estat el 6 d'octubre, havia estat exiliat, etc. I allà hi vaig tractar bastant en, en Joan Culleré. I bé, tot aquest tipus de gent. En, en Robert Sorroca era un altre doncs, que ja vaig conèixer bastant de seguida. I hi vaig conèixer sobretot companys que n'hi havia que eren estudiants universitaris i n'hi havia que no aquests companys joves de la meva edat, un any més, un any menys, o dos o tres, diguem, era el fet que s'estava refent tota la, el, la joventut del front al mateix any 69 o al final del 68, no recordo en precisió, eh, va marxar pràcticament tota la joventut del front i van crear el, el
0: Peçant. Exacte, o sigui, tu entres just en el moment en què, just, just després sí, en què sí. es produeixi l'escissió d'aquesta d'una de, de part de, dels joves del front uh, sí. en, en un altre partit, uh, que és el Pessant que després doncs també aniria evolucionant, Eh, es podria considerar entre altres amb en prior de la CUP, ho dic per situar-nos una mica també políticament, tot i que evidentment doncs es pot matisar molt, però com tu què? clar, si tu entres just en el moment després, entenc que el, el, els ànims devien estar baixos, no, després d'aquesta decisió, baixos, no sé com. Sí.
1: sí, perquè havia marxat la joventut pràcticament tota. Ah uh, van crear un partit comunista que era el pesassnt, un partit que duia el martell i la falsa en el seu emblema, que era la bandera la bandera catalana amb l'estel. aleshores doncs bé van crear doncs aquest aquest partit i el front es va quedar pràcticament sense joventut, amb molt poca. en Colomines tenia quatre fills, no sé si tots quatre van estar en ref refer el front, però un parell segur, potser tres, i eh, bé, eh, vam fer doncs això d'anar creant doncs eh, suport doncs de, de joves.
0: O sigui que tu t'ho havias arribat allà i et devien rebre com si fossis sí,
1: un. És <laughs> una adquisició que van fer. Sí, sí, és clar.
0: I què feia exactament al front en aquells moments? Quines tasques, tant dins com fora del país, sí. eh, perquè entenc que també a Parpinyà hi havien hi havia sí. diferents delegacions a fora de del sí. país, eh, diguem del principat, què, què què feia el front? A veure,
1: el, el front feia per una banda una tasca eh, pròpia de de partit en la lluita unitària, diguem que llavors ja existia lluita unitària, que això es va completar molt amb l'Assemblea de Catalunya l'any 72, però abans del 72, em sembla que era el 69, es va crear la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques. Feia, per una banda, aquest tipus de lluita, que era el que es feia per dalt, per dir-ho així, i per baix, eh, bé, es feia agitació, agitació i propaganda. Agit,
0: es... per però, no, que es diu? Sí, sí,
1: així ho deien els comunistes. Uh, uh, sí. bé utilitzo aquesta d'allò per dir-ho d'alguna manera, es feien accions de carrer, etc. Uh, organitzat pel mateix front, poquet, perquè érem tan poquets que no érem capaços de... Doncs, uh, de fer, de fer pel nostre compte una manifestació. Sí que s'organitzaven, estava al front en l'organització. Per exemple, quan es va crear una manifestació l'11 de setembre davant del monument a Rafel de Casanova, a la Ronda de Sant Pere, i era el front en primera línia, amb l'organització, diguem. Això a quina any estem en, parlant? L'any 64.
0: 64.
1: L'any 64 hi havia el front, o sigui, amb els seus joves d'aquest moment. No hi havia, potser hi havia algun altre partit, però no ho recordo. Eh, ara hauríem d'agafar papers i mirar-ho. Eh, però sí que hi havia alguns, algunes entitats cristianes eh, de l'escoltisme, de l'escultisme confessional i de l'escultisme laic, i aquest tipus d'organitzacions, diguem, ciutadanes, alguns centres excursionistes, etc. Això va ser l'any 64.
0: Tu llavors hi eres com a... no eres militant encara, però hi eres com a...
1: A veure, jo tenia un contacte molt... que em donava molta informació, que era en Jordi Carbonell. En Jordi Carbonell, l'historiador i escriptor, eh? el, uh -huh. que va ser el primer director de l'Enciclopèdia Catalana. Jo el veia perquè ell treballava en un pis de la casa on, on jo vivia, els meus pares. Aleshores, ell em donava molta informació. Per exemple, aquest any 64 hi vaig ser perquè ell em va donar la informació. Em recordo que, tot i que no sé jo, no sent jo diguem, confessional ni religiós, sí que em va donar el contacte de les reunions que es feien al casal de Montserrat, que arriba València. El casal de Montserrat, que era una entitat barcelonina que no té res a veure amb el monestir de Montserrat. Hi havia, doncs, mossèn verdès, que era un, el conciliari, que en deien, que era una persona, eh, bé, era, era un independentista, claríssim. Eh, dir. I aleshores allà jo l'havia freqüentat bastant aquell lloc, perquè allà hi havia bé molta informació d'aquest tipus de coses de, de carrer, per dir-ho així.
0: Hi ha una acció també relacionada amb el 11 de setembre, que en parles, en parles bastant al llibre, que és uh, quan vau col·locar uns altaveus en un hotel per fer, son... per fer sonar l'himne de Catalunya. En... Ens ho pots explicar una mica als nostres oyents que no n'estiguin no assabentats?
1: Sí. Això va ser l'any 71. Bé, l'11 de setembre, la vigília, hi havia convocada una manifestació uh, a l'Art de Triomf, és a dir, un lloc proper allà on hi havia el monument a Casanova, però més ample, diguem. Llavors, aquesta manifestació ja era unitària, ja hi, amb la... Amb la estic parlant del 71, eh? o sigui, havien passat sis o set anys des d'aquell 64 que es va reprendre aquesta manifestació. Aleshores, en la convocatòria doncs, hi havia no només el Front, sinó el Peçant, hi havia el Peçuc hi havia comissions obreres, etc. Per tant, es preveia que hi anés molta gent. Aleshores nosaltres vam voler fer un cop d'efecte llogant una habitació a l'Hotel Duval, que era allà al carrer Trafalgar, cantonada allà al mateix l'esplanada de las de Triomf i llogar una habitació que donés a fora i allà posar els altaveus i l'obra Apropiada doncs, que s'onessin els altaveus. Això ho van fer, ho van fer quan Joan Ramon Colomines, el fill gran del doctor Colomines, ho van preparar jo vaig llogar no vaig llogar. em van llogar sense passar pel meu pare, Jo era un, representava que era un estudiant que s'instal·lava a Barcelona per anar a estudiar, com que era més o més era primers de setembre, doncs ja ja lligava. I ja allligava en que entré amb unes voluminoses maletes en l'hotel, que eren els altaveus. Aleshores, bé, vaig passar-hi una nit i l'endemà amb en Joan Ramon Colomines ho vam, ho vam preparar tot, és a dir, el, els aparells reproductors, el, un parell d'altaveus grossos, d'una certa mida, i, i bé, va sonar, va sonar no només l'himne nacional, sinó un missatge que s'anava repetint, estava gravat amb una cinta, s'anava repetint, missatge, himne, missatge, himne, i bé, quan va sonar, eh, fins i tot, eh, bé, va sonar tres o quatre vegades, o sigui, un quart o vint minuts, va sonar molt. Eh, la gent allà escoltant, perquè encara no hi havia, no havien vingut els grisos, encara no, no hi havia hagut encara el salt de la manifestació. I, eh, bé, un moment determinat es va sentir doncs, molt soroll i que van mudir, els, els, els altaveus van enmodir. Eren eh, els policies que havien entrat, pistola en mà, pensant doncs, que allà hi havia algú, nosaltres ja no hi érem, perquè s'havia deixat un temps de marge sense que sonés res, però ja engegat i bé...
0: Sí, Devia sí, sí. ser el primer cop ençà de, de 1939 que va sonar sí, públicament a l'himne nacional, no? Sí. sí, sí. Entenc que tu vas seguir fent aquesta aquesta feina i també expliques el llibre, aquesta feina d'agitació i propaganda que dèiem, i també expliques en el llibre que també vas tenir un un cert paper mai millor dit perquè et feien escriure, eres l'escriva de, de totes les reunions. Sí, sí. Eh, vas tenir un cert paper en, en aquestes eh, assemblees, en aquests eh, espais unitaris dels quals en parlaves fa un moment. Tot això eh, després eh, té, té, ha tingut moltes interpretacions, no? com, 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 com es va acabar produint o no? com, com es van jugar aquests espais, l'assemblea... No? En quins objectius eh, tenia i quins objectius va aconseguir, no? Hi ha una una certa discussió, hi ha un cert debat al voltant de tot això. S'han publicat molts llibres, molts articles i tampoc no no cal entrar-hi massa, però sí que m'agradaria saber la teva opinió que tu que vas estar dins, que vas participar d'aquestes reunions com a independentista i formant part d'un partit que a, en aquell moment potser eh, era minoritari a nivell de, de militància i de... I de recursos, però que tenia un un perilrí històric eh, de resistència que va era un partit que va participar eh, que va col·laborar amb els aliats eh, durant la Segona guerra mundial, per exemple no eh vull dir que em eh, no sé si vas tenir la sensació de que de que se us apartava de que o de que simplement. Això va anar passant amb el temps o, o que simplement eh, la vostra posició era minoritària i vau haver d'assumir-ho? No ho sé, tot aquest tipus de coses, eh, si ens, ens podries donar la teva sí. opinió. Sí,
1: la, la sensació que se'ns apartés, jo diria que la vam tenir però molt tard, gairebé quan jo ja no hi era. És a dir, els primers temps de l'anomenada democràcia, aquesta sensació. I fins i tot abans de Mollol Franco, però poquet abans. Hi va haver una un cicle de conferències que va ser la, present, la, la posada de llarg en públic, però sense noms encara, dels partits polítics i eh, bé, el front no va tenir lloc. Posada, aquest cicle de conferències es deia les terceres dies a Europa i cada, cada partit explicava, sense dir que era un partit, un representant de cada partit, diguem, explicava doncs, el, el seu programa sense dir per utilitzar perquè encara eren
0: condest. Re Recordes bon destí. algun dels participants d'aquestes conferències?
1: Sí, un era en Gabriel Canyelles, per exemple, per Unida Democràtica, un altre era, ara no sé si el Gutil, l'antigo Gutil era dels dies pel suc, em uh -huh. sembla, a llavors per pel moviment socialista que és que era el que després va ser el PCC. I ja no no recordo, ara. No sé, bé, no ara hauria de buscar papers. I on sembla que en el llibre en parlo. Uh -huh. eh, I aquí, doncs, eh, no hi va haver lloc per l'independentisme, és a dir, ni pel front ni pel pesant. Això ho va organitzar l'ICERP, l'Institut de Ciències Socials de Barcelona, d'aquell moment, que depenia del bisbat, per cert. Eh, van organitzar això, tothom, fins i tot el governador civil, el Martín Villa, sabia que era la presentació dels partits, però va presentar... Sóc cara viu a Franco, eh?
0: Però ja... Jordi Pujol també hi devia ser.
1: També hi devia ser, sí, 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 segurament. Uh, però el front, que volíem qui anés en Cornudella, que era el màxim exponent polític del front, uh, no hi va tenir lloc, ni el pesant, És a dir, l'independentisme no va tenir lloc aquí. Això pel que em preguntava és si teníem sensació d'exclusió. Però a l'època en què estàvem, eh, és a dir, l'any 71, 72... No, no no teníem cap sensació d'exclusió, al contrari, creiem que el front, i ho era, no, no només ho creiem, sinó que ho era, era un motor important de certes, de certes eh, coses, com per exemple el retorn de Terradelles, que era una... bé, creiem, nosaltres creiem eh, el front que per lligar amb la loyalitat republicana havia de tornar el president legítim, President Terraradeelles, això avui ens sona, eh? això de president legítim, doncs en Terraradelles també ho era, és clar, en aquell moment i hi havia molts intents d'apartar-lo en Terraradelles. Ell li ajudava perquè era un, era un, era un intrigant, exact ficaràve amb molta gent. No? però nosaltres creiem políticament creiem doncs que eh, la democràcia catalana no seria democràcia si no tornava a Tarradelles. Érem independentistes, però, és esclar, volíem que al final del franquisme en empalmés amb el que el franquisme havia, havia tombat.
0: Bé, això és, és un tema molt interessant, eh, per desgràcia. Eh, ho dic perquè seria, també m'agradaria saber la teva opinió sobre a com es va acabar desenvolupant el retorn de Tarradelles, per exemple, i tot plegat, però... Eh, Tampoc tenim tot el temps del món i m'agradaria seguir parlant eh, més en concret del teu llibre i i de, de la part central que és el teu pas per la casa i per entrar en aquest en aquesta part del llibre eh, m'agradaria que ens expliquessis eh, com decideixes és a dir quin moment eh, en tu comences. Primer, saps que existeix aquella, aquella organització que entenc que encara devia... Si, si ja era una organització clandestina, suposo que la casa encara estava més... Dir, el, el seu coneixement era més confidencial o més secret. Uh, no sé si és la paraula correcta per definir-la, eh? però eh, com te'n vas assabentar, com vas acabar d'allò i després per què fas el pas de d'entrar en, en aquesta organització?
1: A veure, dins del front se sabia, se sabia perfectament, perquè, bé, fins i tot es coneixien personalment, que un antic militant de nosaltres sols, és a dir, una persona gran ja, d'edat, de, havia muntat una organització armada independentista i, fins i tot, doncs, bé, això ho havia muntat posteriorment el, el, el front històricament va tenir diverses caigudes, diguem. Abans eren tots junts. Hi va haver un moment que, quan hi va haver una caiguda molt grossa i es van tornar a començar, no van començar junts els caps de barot que eren en Joan Cornudella, per una banda, i en, i en Jaume Martínez Vendrell, per una altra. Cal tenir en compte que, això pels que coneixin els partits d'aquell moment, dels anys 30, en Joan Cornudella venia de nosaltres sols, de, perdona, d'estat català, i en Martínez Vendrell venia de nosaltres sols, eh, que eren més radicals, diguem, pel, quan els mètodes, per dir-ho així. En Martínez Vendrell va començar a formar a finals dels anys 60 una organització armada que, eh, bé, volia refer la que hi havia abans a dins del front, però ell la va formar fora del front, però en sintonia amb el front, amb el corno És a dir, va ser un pacte que vam fer, per dir-ho així, uns feien eh, la lluita clandestina no armada, lluita política, i l'altre feia la lluita, la lluita armada, que caldrà definir què vol dir lluita armada.
0: Exacte, exacte. Ja, sí. ja, o sigui, ara que entrem ja en la casa, vosaltres li deieu la casa, a més vam parlar abans de fer aquesta entrevista i tu em deies que que El nom d'època, l'època l'exèrcit popular català que, que bueno, és el que sembla que és el que ha quedat eh, sí. a nivell historiogràfic i tal us el va posar a la policia no
1: sí 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 és curiós perquè amb una de les detencions, no sé si era la d'en Jaume Martinnez en sembla que era del de, no, mateix Jaume Martínez, algú va parlar dexèrcit popular que volia ser un exèrcit popular la casa la policia va apuntar i a l'hora de, de, de dir amb una nota pública què era l'organització, doncs van dir «exercifuar en català» i, parèntesi, època. Això no havia existit en absolut ni en les ments, ni en... tot, tot i que, bé, d'alguna manera preteníem ser això. Però, curiosament, el nom ens el va regalar la policia. Bé bé
0: deixaant això a banda, eh, el que m'interessava ara que comentaves això és, és saber exactament a eh, tu el llibre parles d'un document. També és veritat que en aquests treballs historiogràfics s'ha comentat que l'ideòleg d'aquest moviment, d'aquesta organització era Josep Maria Batista i Roca. Eh, no sé si tu d'això n'estves assabentat o no. En tot cas, tu al llibre parles d'un document eh, amb un nom en clau, eh, que se li diu Mireia Puig, que és eh, una mica el, el document que explica, exposa, què és, què és la casa. Eh, ens podries explicar això? Eh, I també el tema del Batista i Roca, si, si tu ho saps, sí. també m'agradaria comentar. Començo
1: per aquí. El Batista i Roca a mi, a mi no em consta ni en cap moment que sortís el seu nom com a, com a inspirador o com a... És cert i no seria res estrany que en Batista i Roca doncs, hi, hi pogués estar al darrere perquè per la seva trajectòria que havia fet doncs, és el creador dels Minyons de Muntanya no pas els confessionals sinó als anys 30 eh, Minyons de Muntanya eh, Boy Scouts eh, el, el moviment internacional dels Boy Scouts eh, Aleshores ell havia estat també als anys, no sé si 20 o 30, amb una organització armada. Per tant, podria ser, eh, però eh, a mi no em consta que se'n parlés en aquell moment. En tot cas, sembla que això ho va declarar a la policia en Jaume Martínez. Eh, si ho diu ell, deu ser cert, però jo no n'havia sentit eh, parlar mai. i en tot cas, eh, sí si... que... Si estava al darrere, devia estar al darrere d'en Jaume Martínez, però no d'època, perquè a època jo estava a la cúpula d'època i no se'n va parlar mai d'ell. Ara potser ell parlava en, per, per mitjà d'en Jaume Martínez. Això això jo no puc dir ni que sí ni que no. Eh, el document, sí, es va fer un document. Els que veníem, vam, els que vam entrar procedents del front, que estàvem acostumats a escriure tot i a... De potser primer caldria definir quin objectiu tenia època, el és a dir, el, la casa. La casa volia ser un embrió, no un exèrcit, un embrió d'un exèrcit. Exèrcit és una paraula molt grossa, potser un embrió militar, per dir-ho així, per anar-se enfortint, enfortint en diverses, diverses maneres i en un moment determinat poder actuar sol·licitat per l'autoritat civil catalana. És a dir, la casa no era en cap moment, com en aquell moment ho era ETA, com ho era Baden Mayford, com Baden Neijhof, com ho va ser posteriorment Terra Lliure, no, no era en cap moment un partit armat. No era un partit, era l'embrió del que volia ser una institució. Per tant, no tenia ideologia, la ideologia naturalment era la independència, però no dèiem si érem d'esquerres o de dretes, això tocava a cadascú, vull dir, no, això no importava, diguem, bé com qualsevol exèrcit de qualsevol país, que no sigui un país di dictatorial.
0: Llavors, uh, per, doncs per, no, uh, per emmarcar una mica, que abans m'he saltat una mica el que i jo mateix m'he accelerat et uh, preguntava per què decideixes fer el pas d'entrar a la casa. Sí,
1: uh, bé, va, va ser una, un seguit de circumstàncies que anava creixent al fer accions, uh, bé, accions públiques uh, d'agitació i cada vegada anaven a més aquestes accions. A dins del front mateix, uh, bé, hi havia, quan ja érem una colla de joves important, A Barcelona-Ciutat érem una cinquantena en aquell moment, entre estudiants i no estudiants, però a Lleida, doncs, de ciutat no. A llei del seu entorn hi havia, hi havia un centenar, perquè érem molt actius, és curiós això també. Aleshores, bé, i fèiem accions de carrer, fèiem, a part de, de participar en manifestacions unitàries, etc. Fèiem accions de carrer, tallàvem un carrer, posàvem una bandera, una estelada, etc. Mil, mil accions de carrer, octavetes, etc. I bé, eh, hi va haver un moment que vam voler anar més enllà, que era eh, cremar una bandera espanyola. Després vaig saber, quan vaig estar a la casa, que les banderes no es cremen. Però en aquell moment no ho sabia ni jo ni els meus companys. I al front doncs, hi havia moltes tensions perquè els grans de front, si es passava a temes simbòlics com aquest, que era molt més enllà d'un repartiment d'octavetes, podia haver-hi una repressió sobre els, els històrics de front perquè la policia sabia ben bé qui era aquí en cada partit. Dir, la policia tenia informació de qui eren. i, per tant, si anaven fent accions d'aquest tipus, podien represaliar doncs, en Colmines, en Cornudella... Uh, etc. I, com que sabíem, almenys els que estaven més ficats amb la direcció del front, sabíem que en Jaume Martínez tenia el seu grup, doncs uh, volíem, uh, bé, volíem, uh, jo volia, per exemple, saber parlar amb Jaume Martínez.
0: És a dir, I, tu el primer, el primer instint és, és parlar amb ell per preguntar-li exactament en què consisteix. Què
1: feien i sí, exacte. I Aleshores, llavors ja... et
0: reuneixes amb ell.
1: Bé, sí, després d'unes peripècies, eh que us explico un llibre, que és, jo m'imaginava que vivia a l'exili i m'ho vaig anar a Perpinyà, eh, el delegat del front a Perpinyà, a preguntar on, on vivia. I ell no... no és a dir,
0: no ho fas pels conductes, eh, no vas amb el no. doctor... No eh, tu doctor... columnumines i li preguntes, escolta-hi eh, no, el doctor guardim el... una reunió amb a, el... amb en Jaume Martínez.
1: El doctor, el Jaume Cornudella, això sí que els hi vaig demanar, però mai arribava aquesta reunió, o oh, ja ho fan Jaumes doncs jo ho vull veure en Jaume i bé, era un estilronsa i jo pel meu compte, doncs vaig fer això, aleshor per això vaig anar a Perpinyà i vaig anar amb un vell militant de del front, que sabia doncs, que era molt amic d'en Jaume Martínez i que devien simpatitzar molt amb temes de lluita armada, que era Magí Covet, de Sabadell, i tampoc em va donar el parador del, del tal Jaume, però eh, sí que això va fer eh, que en Cornudella se s'assabentés d'aquestes qüestions meves. I al final eh, va dir, bé, muntem una trobada amb el Jaume Martínez. Sense el Cornudella, eh? Vull
0: dir, ell i... Tu, i el, tu i el Jaume Martínez. Jo, jo no I ens vau ser, trobar.
1: Ens vam trobar amb un taller, ell vivia a Barcelona i tenia un taller mecànic a Cornellà de Llobregat, doncs allà, a Cornellà, el seu taller. Allà ens van trobar, senzillament. Bé, van així. Aleshores, bé, com que jo ja havia parlat amb companys que estaven disposats a passar a la casa, doncs vaig fer una mica de pont... Eh, Sí una mica en aquell moment i bé, hi va haver un període de converses, perquè esclar, no era allò, mira, vols entrar? Doncs entra. Era una cosa supercondestina, que cada grup estava alliberat i per tant, doncs no era no era qüestió d'ens anar agafant gent, diguem, sinó que es mirava més la qualitat que la quantitat, per dir-ho així.
0: Vas, vas percebre que t'estava provant o que t'analitzava abans de,
1: sí, sí, de seleccionar
0: te no? Sí, sí. Vas passar un procés de selecció. I,
1: I no era percebre, era era claríssim que sí, sí, havia tant i, bé, i posteriorment doncs em va presentar una persona i després una altra i llavors els, aquests altres anaven veient, també interrogant i parlant amb els que, amb els que volien entrar i, i, bé, i així va, va ser com vam entrar jo diria, perquè amb això hi ha hagut s'ha publicat que van 30 persones, no, no, no és cert això. vam entrar que jo pugui Pogués, no ho faré, però que pogués dir el nom i cognom, vuit persones, vuit militants alliberats eh, i algú de l'entorn que no era alliberat. Però l'entorn no alliberat doncs era, eh, no era dins del nucli de la, de la casa. A part d'aquests vuit, pot ser que en passessin d'altres, per altres vies, diguem. Eh, segur, dos més. I a partir d'aquí, ja no ho sé, o sigui, que a mi me'n consta en deu i segurament molt poca cosa
0: més. Clar, durant aquest procés, que no sé quan, quan podia, quan va durar... Se va durar
1: un any més o menys, sí. Mentrestant tu... es va morir en Franco.
0: Va, durant, durant, durant aquest procés, eh, sí. tu estaves en aquell moment, ja estaves casat i tenies fills?
1: Sí, sí, sí. sí. Llavors... Jo tenia un estatus especial com també el tenia una altra parella, aquella diferent, jo tenia un estatus especial, jo vaig entrar en un estatus especial, que era anar a dormir a casa. Si no hi havia motiu per no anar-hi, diguem. Eh, és a dir, jo, jo sortia de casa anant a treballar.
0: Però també em referia que a, a, dins del teu nucli familiar, eh, parlant-ho sí. amb la teva dona, eh, teníeu clar el que anaves a fer? Sí, sí,
1: sí. La meva dona ho sabia perfectament. I també sabien alguna cosa els meus pares, tot i que no sabien que, que, que estigués alliberat,
0: per dir-li sí. Va, això d'alliberat vol dir que tu vas deixar la teva feina sí. i vas entrar a formar part de la casa.
1: De la casa ah. i, i la casa tenia un sou. Cada grup rebia uns diners determinats per funcionar, per funcionar durant cada mes.
0: Ja. Llavors, esteu dividit en diferents grups, cada grup eh, sí. que tenia entre set, vuit, deu persones, més o menys? No, 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 quatre. Quatre persones, cada, cada grup. Cada. I teníeu el vostre propi pis, llogat amb noms el falsos.
1: El propi pis, llogat per un dels quatre, eh, les nostres pròpies eh, de, de cars veïns i tot això, doncs, les... Les
0: vostres quartades Les vostres quartades, exacte. Val. i
1: eh, bé, doncs això I cada, i cada grup rebia un, una quantitat cada més per, bueno, per sostenir-se cada un dels membres, pel grup en si, diguem, les despeses de grup, des del lloguer del pis fins al que sigui, diguem, i per materials que es poguessin haver de comprar.
0: Llavors, els teus companys, per exemple, en el teu grup, Eh, dormien com que tu tenies una estàtua especial i podies anar a dormir a casa teva, però ells dormien al pis i feien la vida eh, als, al pis tot el dia, és a dir era sí, sí, una, sí. una dedicació exclusiva a la casa de la qual rebi un sou, etc etc no? sí, sí. sí, sí, val i llavors què fèieu allà perquè a, a, recordant el que em deies eh, l'objectiu de, de la casa era esdevenir un exèrcit. O, o un sí. protoexèrcit a l'ombra que en el seu moment eh, es pogués posar al servei d'una institucionalitat catalana que declarés la independència i pogués eh, pogués, pogués exercir aquest, aquesta organització, la casa pogués exercir com a exèrcit eh, de fet no? de fa. Sí, 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 sí. Llavors que... què feeu per preparar-vos per aquest sí. moment?
1: Mantenim aquesta pregunta i et faig un parèntesi. L'objectiu que l'actués la casa només sí. Si ho demanava l'autoritat civil catalana, tenia com a exemple precedent el 6 d'octubre. El 6 d'octubre de l'any 34 és molt possible que això ho deia, en Jaume era la tesi d'en Jaume Martínez. Uh, si el companys hagués pogut tirar d'un exèrcit preparat per unes coses molt concretes, naturalment un exèrcit sempre serà de molt poqueta gent, un exèrcit fondestí però que, que poguessin controlar doncs, les, bé, els, els punts neuràlgics, etc, seguida de transport, seguida de comunicacions, etc. bé potser doncs hauria funcionat més bé que el que va funcionar. I oi encara hi afegeixo si això imaginem, eh, ara imagine, favolem. Si el, el 27 d'octubre del 2017 la independència que es va proclamar hagués anat seriosament i no hagués sigut com jo crec, un bloc, i la casa hagués continuat i s'hagués, amb aquests 30 anys, s'hagués, eh, diguem, enfortit prou, potser hagués anat d'una altra manera la proclamació de l'independència. Era això l'objectiu de la
0: casa. Ara, tanco per a la situació. Sí, sembla perfecte preguntava... la la, teva... sí. la meva pregunta era què fèieu en el vostre dia a dia, si estàveu allà les 24 hores, en el teu cas sí, no, perquè sí, dormies sí, a casa, però sí, sí, sí. Què, què és sí. el que fèieu?
1: Et contesto. Uh, a veure, els diversos sí. grups, cada grup tenia una una especialització, per dir-ho així. Hi havia un grup que era el grup taller. Hi havia un grup que tenia, a part del pis on vivien, hi havia un taller, un taller mecànic, on es feien doncs, uh, un taller mecànic que funcionava legalment, a més a més i feien, tenien la maquinària, diguem, per, per... Ara, funcionava legalment, però poquet, diguem, agafava els encàrrecs doncs, que, que tenia, però, però pocs, perquè els quedés prou temps per, per treballar, amb, no ho sé, per dir un exemple, eh, que no sigui, que aquest exemple va, és el que vam fabricar, la famosa caixeta que es va posar en el senyor Voltó, tenia una part mecànica, doncs, a part d'això, doncs, per exemple, per fer una, una metralladora amb, una, amb un carregador circular perquè tingués doncs, molta més capacitat de, de tir. Un carregador on hi havia un centenar de balles.
0: És a dir, ca, cada grup eh, estava especialitzat eh, en una un, cosa
1: determinada. En
0: una cosa. I el vostre, per exemple?
1: El nostre. Bé, bueno, et, et dic els altres i sí, cal el nostre. Sí, sí. Hi havia un altre grup que estava especialitzat en documentació, perquè la, la flaca que tenia la casa és que s'havia de mantenir. I per mantenir-se calien accions molt arriscades, com era la d'obtenir diners, com es va demostrar, i que no convenia tenir... Doncs, el bé, els riscos d'aquesta mena amb l'afegit que la policia doncs sapigués que hi havia una organització molt potent fent coses, com va passar sancinament. Eh, per tant, el, el, el grup de documentació el primer objectiu era fer bitllets de banc. Estava exercitant-se amb aquest sentit.
0: És a dir, falsificar diners. Sí, falsificar diners, sí.
1: Aleshores, i també feia doncs, altres coses de, 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 com documentació, eh, DNI, bueno, etcètera, eh, vull dir aquest tipus de documentació, i tenien maquinària doncs, per poder-ho poder fer. A llavors, hi havia un altre grup que era de comunicacions, comunicacions... Eh, Bé, que avui dia el que ha avançat això seria un supergrup, però en aquell moment doncs no estàvem tan avançats, però bé, ens comunicàvem cada nit amb, per ràdio per saber que tot anava bé, com uns simples ràdio tots els grups, no sabíem el domicili d'un de l'altre. I el nostre grup era d'informació, informació de tota mena, de coses, des de, no sé, ens exercitàvem a fer plànols de comissaries de policia de Barcelona. em van fer dues, uh, una del carrer Nou de la Rambla, que ara ja no sé què hi ha als Mossos cosa grossa, però allò abans era una comissaria més, i una altra a la, a la Gran Via per prop, prop de la plaça d'Espanya allà amb diverses excuses, des d'anar de a fer documentació, papers, renovar el DNI, mil coses. Intentàvem entrar-hi i fer després a casa traçar els plànols d'allà, mirar quanta gent hi treballava, anotar, doncs, i vigilar els treballadors d'allà, els policies, diguem, els, els cotxes, els que estaven en el pàrquing reservat, etc. I allò era... No era per fer -hi res en aquell moment, però era per tenir informació. Si un moment donat hagués calgut, haguéssim tret a l'arxiu aquesta informació. En tot cas, l'hauríem actualitzat. És a dir, en el que fèieu casos, era
0: preparar-vos.
1: preparar nos preparar Per exemple, una altra preparació que vam fer el nostre grup és... Eh, Sabíem que la policia anava a fer pràctiques de tir la policia ho vull dir els grisos eh? anaven a fer pràctiques de tir a Santa Creu de l'Orda que és allà al Collserola cap, cap al Llobregat ja, la punta de Collserola i amb una, amb una pedrera abandonada i anaven a fer pràctiques de tir allà. i bé un objectiu era preparar una acció no per fer-la sinó per tenir-la a punt i poder-la realitzar en un moment donat que, que que calgués, volar la carretera quan passava un autobús de, de, de grisos, una tocinera que se'n deia llavors, eh, una carretera estreta amb revolts i per volar-ho, doncs amb un dels revolts s'havia d'amplir la dinamita, doncs allò. Però esclar, això no es pot fer de qualsevol manera, per tant, eh, vam estar un temps llarg eh, estudiant què s'havia de fer perquè el, el, la dinamita que se teconés allà anés cap amunt, Uh, etc I, bé, tot això després ho van trobar a Lucía, les anotacions que fèiem ens feien preguntes surrealistes, de vegades que ara no tenim temps ja d'això. De, de Però aquesta era una acció. Una altra acció que preparàvem, aquesta no la vam arribar a realitzar, perquè aquesta també era d'aquelles que no era una acció política, era una acció per com les accions econòmiques, no?, de necessitat. Vam estar estudiant durant temps els volums, els... el paper, el paper moneda. El paper moneda, per fer, fer bitllets de banc, com deia abans, necessitaven paper moneda. No el podíem fabricar nosaltres, perquè, és clar, era un procés de fabricació molt especial. I es fabricava el Prat de Llobregat. I bé, la idea doncs era fer venir un camió, doncs quan marxés cap a Burgos, que és on s'imprimia el paper moneda, doncs a eh, fer desaparèixer el camió i el seu contingut. Cosa que no és tan fàcil, però bé, intentàvem eh, deixar. Una altra era un camió ple de dinamita que venia sovint amb un distribuïdor de dinamita de Catalunya. Curiosament venia de Burgos també. I allà ho teníem molt clar. El distribuïdor de dinamita era era per allà a Sant Feliu de Llobregat, als afores de Sant Feliu de Llobregat. I, eh, bé, allà havíem arribat a interceptar el telèfon. El telèfon anava per fils, per l'exterior. I, per tant, podíem saber perfectament quan vindria el camió. I el camió s'havia d'interceptar al coll del Bruc, allà on hi ha el túnel del Bruc. Els camions, no sé, avui encara, suposo que encara deuen anar així, els camions amb materials perillosos no passen pel túnel, passen per l'antiga carretera, que està desèrtica, perquè és un coll i prou. I allò s'hauria pogut també fer per proporcionar-nos dinamita, que era una altra cosa que volíem, sense haver-la de fer servir, l'havíem de tenir. Però la dinamita es fa vella. La dinamita sua, es fa vella, sua nitroglisadina, etc. És tot un problema, això, diguem. Ara no tenim... Mira, el llibre ho explico en detall. Sí,
0: sí, sí. sí. No, no, era per fer-nos una idea una mica de, sí, de, sí, de tipus d'accions... També al llibre també expliques que fèieu pràctiques de tir, que sí. arreu de, 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 de diferents posicions eh, més o menys estratègiques teníeu també dipòsits eh, amb armes i amb equip per, per fer-los servir si fos menester, etcètera, etcètera. No? Era simplement perquè que ens fessis una pinzellada. Eh, llavors, el que veiem... Eh, que és el que ens estaves explicant, és que hi ha, una, hi ha un moment que arran del cost que té a mantenir aquesta estructura us veieu obligats a fer alguna acció que us reporti diners més o menys fàcils, eh, més o menys ràpids, per tal de seguir mantenint aquesta, aquesta estructura. Eh, llavors entrem en el tema de, de la caixeta que tu l'has apuntat abans. Explica'ns també breument què era la caixeta i, i, i bé, com, com va anar a la mort de, de senyor Gultó.
1: Bé, aquest és un tema eh, molt delicat al qual doncs, eh, et contestaré la pregunta, però amb un cert pesar. Amb un cert pesar perquè eh, va morir una persona i, per tant, eh, això de, no s'ha de perdre de vista. Però ho explico com ho, com, ho vaig, com ho explico en el llibre, perquè el llibre vol ser senzillament un report sense, sense cap mena de valoració, sinó un report de fets. I, per tant, el context de la pregunta. La caixeta era un aparell petit petit d'uns 5 centímetres per 6 centímetres per 4 o 5 i, i molt pla, pla d'un centímetre. És a dir, com un paquet de tabac, però una mica més gran, per entendre'ns. Aleshores, eh, era una caixeta metàl·lica forrada de plom per dins i a dins hi havia un mecanisme, a dins hi havia mig cartutxo de dinamita i un mecanisme per fer-la es, esclatar si es complien unes certes condicions. Diguem. Portava 8, en, en un dels costats portava 8 interruptors, dels quals només no sé si dos o tres eren re reals dim les altres eren per despistar, per dir-ho així, però eren vuit interruptors iguals que allò patava per diverses per diversos motius és a dir s'havia de mantenir s'havia de mantenir sobre el cos de la persona amb pressió, per alleujament de pressió patava amb pressió i no pas amb esparadraps, com alguna premsa va dir en aquell moment o de qualsevol manera, sinó que la pressió es feia amb un hernès eh, fet amb el mateix material que els cinturons de seguretat dels cotxes, que mantenia una pressió estable, fins i tot si la persona, per l'angosca o coses similars, que s'havia de comptar amb tot, s'aprimava. Llavors també petava perquè hi havia un microèmbol a dins, per congelació. La dinamita, si es congela, no peta. Per tant, tot i que sobre una persona doncs és molt difícil congelar allò, es va preveure que si es congelava també patava. I, I bé, em sembla que, que res més. Els botons, doncs, a, bé, aquesta persona, si pagava, se li haurien passat que havia de fer amb els interruptors perquè no, perquè no
0: petés. És a dir, uh, això se li, se li col·locava a una col·loca, persona sí, sí. Uh, i se li demanava un rescat a canvi de poder alliberar-lo de, sí, de la caixeta. Sí, sí. Era aquest sí, el, el, el Exacte. mecanisme. Exacte.
1: També hi havia un mecanisme per que pateix uh, si passaven masses dies. Ara ja no em recordo. Em sembla que era un entorn de... Bé,
0: al llibre ho poses. Si algú li interessa, sí. doncs s'hi pot, ah, pot dir-hi.
1: Doncs, uh, bé, era un, era un aparell de precisió. No, no era cap broma que membres de la casa, jo no i el meu grup tampoc, però altres membres el van portar diversos temps, etc., naturalment sense la dinamita dintre, sinó amb un llumet que s'ensenia simulant que patava. diguem. I no va fallar mai, sempre funcionava bé. El que no s'havia comptat, és amb la reacció d'una persona doncs, acostumada a donar ordres i no rebre-les i que va ser, la reacció va ser anar a casa seva, a entrar a la cambra de bany i estirar-s'ho per treure-s'ho, treure-s'ho a i, i clar, així va passar. Bé, doncs això així va anar.
0: Així és com eh, es, es produeix, eh, es mor eh, el Josep Maria Bultó, que és, era un indústria al qual doncs, eh, se li intentava treure un rescat eh, i això eh, va precipitar, eh, tot, va precipitar doncs, eh, tota la, la, la caiguda eh, d'aquesta estructura, eh, si, si ho sí. tinc ben entès. No? Perquè a partir sí. d'aquí, doncs, eh, òbviament, la policia va començar a investigar i a partir sí. d'aquí doncs, es van produir detencions. Sí, sí.
1: Va caure, la, el primer grup, que va ser el nostre, va caure per una cosa de, gairebé de, de pàrvols, per dir-ho així, que és que eh, a casa del senyor Voltor s'hi va accedir a través d'un document com si s'anés a fer una revisió del gas. I aquest document, tot i que naturalment tenia tenia noms falsos, etc., hi havia un número de sèrie, un número d'allò dels talonaris, eh? un número de sèrie, i a través d'aquest número de sèrie es va trobar eh, d'on provenia el, el document. Diguem. No el mateix document, el document era una reproducció, però s'havia mantingut el número de sèrie. Aleshores, doncs, bé, va caure el nostre grup, després del nostre grup no va caure ningú més, és a dir, la casa es va demostrar, autodemostrar, doncs, que estava ben muntada, no podíem fer caure ningú perquè no coneixíem ningú més, amb els seus noms, etcètera, ni domicilis encara menys. Va caure un pis perquè es va trobar eh, una clau, diguem, però era un pis buit i res més.
0: I a partir d'aquí, eh tu, al cap d'un temps, et detenen? Sí. I, I vas a la presó? A ah. i
1: els altres membres del del grup perquè ens havien estat ja vigilant.
0: Els altres I membres ja era... eren...? Es els podem... altres
1: eren, puc dir els seus noms perquè em van autoritzar i surten en el llibre, eren en Carles Sastre, la Montserrat Tarragó i el Josep Lluís Pérez, que aquest últim és mort. De, sí, nat, de eh? fet,
0: de fet -ho. ja ho van comentar que al Nacional, al Digital, hi havia hagut un, un periodista que havia explicat a l'exili d'Israel. De... Sí. Exacte, a l'exili sí. israelià de Josep Lluís Pérez. Sí. Eh, sí. Això ens queda una mica una mica lluny. Eh, és veritat que ens estem passant una mica de temps del que és habitual, però sí que m'agradaria que ens expliquessis una mica el teu pas per la presó. Eh, tu estaves, et van detenir i vas estar a la model? Sí, sí.
1: Vaig estar a la model eh, cinc mesos i amb en Carles Sastre i en Josep Lluís Pérez. I la, i la Montserrat Tarregó va estar a la Trinitat, a la presó de dones. Fins a cinc mesos que vam sortir amb l'amnistia. Bé, la presó, veure, era... Quan vam entrar a la casa ja sabíem que, hi podia, que podia passar això i, per tant, tampoc ens va sorprendre massa, ni ens vam fer doncs, la víctima ni, ni res. Ens va ajudar molta gent, es va crear els Comitès de Seguritat amb els Patriotes Catalans, que es va dir així, i una altra cosa que era el Socors Català. S'han creat dues organitzacions de suport, cosa que bé, podem dir amb orgull doncs, que, que vam ser els protagonistes d'aquestes organitzacions en els seus primers moments. Uh, I allà dins, uh, bé, a la presó, amb, bé, estàvem amb l'esperança que es va complir que ens aplicarien l'amnistia. Que s'aprovaria la llei d'amnistia, perquè això era el 77...
0: Per tant, quant de temps, en realitat, quant de temps vas estar tu a la casa?
1: A la casa hi vaig estar des del primers dels 70, sí, no, perquè hi va haver les converses aquelles amb un Jaume Martínez i això van durar mesos. Era l'any que es va morir el Franco, era l'any 75. Per tant, a la casa, com a militant i això, hi vaig estar doncs, un any i un any i mig. Eh, aleshores, eh, bé, a la presó hi vam estar cinc mesos i mig, fins al novembre, perquè es va aprovar, sembla que l'octubre es va aprovar la llei d'amnistia, tot i que aprovada encara adoptaven doncs, si ens l'aplicaven o no, etc. I a, a finals d'octubre hi va haver un motí a la model protagonitzat pels presos socials no pels polítics, perquè els polítics sabíem que sortiríem amb l'amnistia, però els socials volien sortir també o tenir alguna mena de benefici, de reducció de condena, etc, i no, no, no ho van tenir. I llavors, bé, hi haver, llavors hi havia una organització que es deia la Còpel, Coordinadora de presos en lluita, que va organitzar un motí, un motí que va quedar la model destruïda fins al punt que tots els presos del model, que eren 2.000, els van haver de repartir per presons en tot l'estat. I a nosaltres ens va tocar, a nosaltres vull dir al Carles Sastre i a mi. Ens va tocar a Segòvia, a la presó de Segòvia, molt poc després d'aquella fuga famosa dels, dels Deta. I el Josep Lluís Pérez, la de Sòria. Allà hi vam estar una setmana només perquè ens van aplicar l'amnistia. Això és el pas per la presó, diguem com a derivada d'això, quan vaig venir a Andorra vaig venir en papers falsos perquè vaig estar primer exiliat un any i mig a París, però havia fet pujar la família i els meus fills no es podien escolaritzar. I llavors van buscar un lloc on sí que es pogués fer perquè havia menys control, que era Andorra.
0: Ja, això -ho. ho hauríem d'explicar bé, que és que quan us apliquen l'amnistia, sí. al cap de pocs mesos, no és així, són pocs mesos que passen, en Rodolfo Martín Villa no, no, eh, dies, 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 dies al cap de dies, perdó sí, doncs, sí, sí. ara no, tarda... no ho tinc a mà i ho deia de memòria sí. al cap de pocs dies eh, Rodolfo Martín Villa eh, decideix que l'administració no aplica en el vostre cas i per sí. tant abans de que us detinguin feu el camí de l'exili no? llavors sí. tu, tu te'n vas, te vas primer a París i no? sí. Llavors, sí. crides a la teva família i després... A la
1: família i després vam anar a Andorra perquè es poguessin escolaritzar. I Andorra, esclar, al cap de set anys de viure-hi, amb papers falsos i un altre nom, Andorra em deia Albert Comella, bé, em van, em van eh, descobrir la policia andorrana, van jutjar i em van sortir sis mesos de presó per utilitzar... O sigui que vaig estar més eh, temps... Per, un, per 15 dies vaig estar més temps a Andorra que a la Model.
0: Però eh, amb la l'atenuant, que això també està molt ben explicat al, al llibre, que amb aquest temps no t'expulsaven d'Andorra i, per tant, eh, no t'havien d'extradir, bé, bueno, més que extradir, expulsar directament d'Andorra i, per tant, eh, no passaves un altre cop sota la de jurisdicció espanyola on encara el teu cas Ah, era, era, viu, sí, sí, eh, no? era vigent i, per tant, haguéssim pogut tant. condemnar, no?
1: 6 mesos, em van posar 6 mesos de presó, eh, demanava el fiscal demanava 2 anys. Eh, bé, 6 mesos era el màxim que un estranger podia complir a Andorra. I el que es feia en aquests casos era, si no hi m'haguéssim tocat dos anys, per exemple, deixar-me escollir, a, a mi, al reu, deixem, podia escollir entre complir amb una... Perquè hi, ha uns, hi havia uns convenis, a França o a l'estat espanyol. Esclar, jo naturalment hauria triat eh, l'estat francès, però hi havia precedents que els francesos, quan havies complert la condemna, et posaven a la frontera espanyola. I, per tant, malament, també, no? I... Per, i... No sé, hi va haver, hi va haver doncs, eh, aquesta... Ho va jugar molt bé l'advocat, que era en Marc Forner, que després va ser cap de govern d'Andorra, però doncs, a mi va fer d'advocat, senzillament. Ho va jugar molt bé l'advocat i, bé, vaig tenir alguns suports externs que pesen molt a Andorra per la part d'Episcopal eh, i eh, va sortir sis mesos, que era el màxim que es podia
0: complir allà. I Això et va permetre seguir vivint a Andorra, vivint,
1: que, és, que és on viuòbia ja.
0: sí. que és on viu actualment sí, encara. Vius actualment sí sí Molt sí m'ha
1: fet mandra, desmuntava la paradeta i mira
0: eh, no és una història que jo crec que, que val la pena d'explicar de, perquè com deies, tos doncs, és és prou prou desconeguda. Eh, i tampoc eh, no és tan, tan remota com perquè no n'haguem no sentit a parlar eh, o que molts no n'hagin no sentit a parlar. Jo així al llibre no, no, no hi apareix massa perquè, com deies, és, un, és una crònica de fets, eh, intentes eh, senyir-te al màxim. El, el, que, el que va passar, el que tu vas viure, els fets, sense, sense posar-hi eh, més pac a formatge eh, en cap moment. Però no sé si així per acabar la nostra conversa, eh, jo em plaço als nostres oients doncs, que, que llegessin al cap dels anys, que llegeixin aquest llibre, doncs, perquè hi ha molta més informació, hi ha molts, moltes més anècdotes i hi ha molts més detalls dels que hem pogut abordar amb aquesta conversa. Però així per acabar, no sé si ens podries fer un balanç del teu pas per la casa. Sobre què, què què creus que que em vas treure i sobre també perquè que vas decidir abandonar la lluita armada eh, perquè altres companys teus, com per exemple en Carles Ca eh, Carlra sastre, eh, després es van unir a terra lliure, per exemple, no i en el teu cas no no va ser així, no sé si si ens podries fer un apunt i així així tancaríem la la nostra conversa
1: Sí bé, senzillament eh, per una banda el que deies que si vol llegir llibre. Està editat per edicions del 1979. Des de la pàgina web es pot comprar el llibre. Aleshores, veies que fes una mena de balanç. Jo no sóc gaire partidari dels balanços. Per mi, tota la meva trajectòria, que no la... No, que per mi és global. Front i època, és global. No, no la compartimento, diguem. Tot jo crec que ha valgut la pena, personalment, diguem, com a experiència personal i com a, si se'm permet, una frase doncs, una mica elevada, però sí que la dic amb el fluixet, de servei al país, perquè en el final era aquest l'objectiu final. Bé, per mi per mi ha valgut la pena i m'ha ensenyat moltes coses, tant en una part com l'altra, la part política com la part, com la part de, de la lluita armada. A mi em sembla, com a lliçons, no? que, que m'ha donat és que les coses són més complicades del que ens assemblen, molt sovint. Uh, jo ara això ho sé. Quan tenia 20 anys no ho sabia, ni 25 ni 30. Pensava que tot era molt fàcil. Les coses són complicades i bé, i a vegades val la pena doncs, pensar-se-les dues vegades. Tot i que dic que m'ha semblat que tot Par la, la pena i bé no sabria pas què, què afegir-hi, oh si
0: no, no
1: ja a ja una cosa concreta,
0: no no, no ja està bé i ja està bé eh, sí. tampoc no no t deemanava que fessis cap exercici de de de, sí, sí. de res més que que el que que el que has fet, per tant doncs eh jo t'agreixo. Que hagis compartit eh, amb mi i amb els nostres oients eh, aquesta estona. avui ens hem passat una mica de la durada habitual, però jo crec que també, com deies, eh, ha valgut la pena poder poder parlar amb tu. i res més eh, per qui no ho sàpiga, Albert Valls, a part de tot el que ens ha estat explicant, és un gran escriptor mentre eh, molts altres llibres, eh, doncs té una novel·la, Aedcions uh, de 1984, que es diu entre l'infern i la glòria, que és, és la història de la vida de Jacint Verdaguer, que és un és un és un llibre que diria que va per la segona edició que ha tinc per la tercera per la tercera, perdó, per la tercera.
1: La tercera sí.
0: i ha tingut molt d'èxit i està molt bé jo tot just l'he començat fa poc i la veritat és que eh, bé la teva falera amb Jacin Verdaguer, que és una cosa que no té res a veure amb elè m'ha estat explicant, però em venia a vos dir-ho perquè perquè bé, les persones no som una sola cosa, sinó que en som moltes i, i bé, fa molt poc també has, has publicat un llibre eh, juntament amb la Roser Carol amb la Roser Carol, perdona, que no, ara no ho tenia aquí, ho he de memòria fa, eh, no, fa un mes just fa, fa molt poc, eh, justament sobre el dia a dia de, de Jacín Verdaguer, que també és un bon patracol és un sí. bon bon llibre per als amants de de, de Mossèn Sinnto, doncs eh, també no sé si ens pots dir l'editorial per si algú el vol buscar. Sí,
1: sí, Verdeguer edicions és edicions un... sí que també a partir de la pàgina web es pot adquirir
0: perfecte, doncs això ho, ho, volia, ho volia afegir també perquè ja que tu no ho feies, eh, fer sí, una sí. mica de promoció, doncs sempre sempre va bé eh, dit això eh, molt agraït com deia i, i fins la propera Alba.
1: Molt bé moltes gràcies
0: fins a, tot. I a tots els oients també doncs, fins a la propera La milícia amb Josep Asensicio